0: Allora il titolo di oggi non muta da quattro settimane e stiamo parlando del Cristo nei 40 giorni dopo la risurrezione prima dell'ascensione. In questo spazio di tempo, 40 giorni, Gesù è risorto ed è rimasto 40 giorni prima di ascendere al cielo e ci sono stati dei cambiamenti enormi dall'unzione alla gloria ma prima di entrare in questo guardiamo la scrittura che ci ha ispirato per questa miniserie di quattro settimane ed è atti 1 3 che è di grande importanza come tutta la parola che è vivente ad essi dopo avere sofferto si presentò vivente ognuno dica vivente qual è la differenza tra vivo e vivente che uno vivo può morire uno vivente non muore più si presentò vivente con molte prove convincenti facendosi da loro vedere per 40 giorni e parlando di come aprire chiese di che cosa ha parlato delle cose riguardanti il regno di Dio ora stamattina voglio fare una piccola enfasi su questo perché Gesù ha dovuto parlare delle cose del regno eppure a Pentecoste comincia la funzione della chiesa perché Gesù non ha parlato della chiesa e ha parlato di più del regno perché tutti i primi convertiti erano tutti ebrei e gli ebrei come mentalità si aspettavano la manifestazione politica del regno infatti se andate poi a leggere atti 1 6 c'è la classica domanda che hanno fatto i discepoli a gesù dopo la sua risurrezione sarà in questo tempo dopo la tua risurrezione che restituirà il regno ad israele in altri termini loro si aspettavano il millennio subito non si aspettavano che ci fosse questa pausa tra la 69esima settimana di daniele rivelata nel libro di daniele profeticamente arriviamo all'anno 483 69 settimane di anni gesù entra a gerusalemme cavalcando un puledro d'asina ed esattamente in quel giorno si compie quella data. Il re viene rifiutato e Dio cosa fa? Utilizza il fatto che la nazione di Israele rifiuta il loro re e fa l'interruzione, in questa interruzione c'è il tempo dei gentili. Praticamente Dio rivela a Daniele che Dio tratterà con Israele nelle 70 settimane e et- farà tutto quello che c'è da fare, alla 69 settimana si interrompe il tempo con cui, di cui Dio si occupa degli ebrei e si apre il tempo dei gentili. Questo tempo dei gentili è un tempo dove non c'è un regno fisico. Come se lo stanno aspettando gli ebrei che chiedono, sarà in questo tempo che tu stabilirai il regno a Israele? Loro stanno parlando della promessa fatta a Davide che uno della sua discendenza avrebbe regnato. E Gesù spiega che invece siamo entrati in una sospensione tra la sessantanovesima e la settantesima settimana di Daniele, profetizzata, dove il regno è solo spirituale. E Paolo ce lo spiega dicendo che ora, in questo tempo, il regno di Dio è giustizia, pace e gioia nello Spirito Santo. Non è nel re dei re, è nello Spirito Santo. In attesa della venuta del re dei re con la sua sposa a regnare sulla terra. Quindi loro non riescono a capire, perché questo è un mistero perché l'antico testamento non ha rivelato la chiesa la chiesa è un mistero rivelato agli apostoli e ai profeti nessuno se l'aspettava è stata una sorpresa per tutti neanche il diavolo se l'aspettava ma nel giorno di pentecoste comincia la funzione della chiesa qual è la funzione della chiesa dio la fa sorgere per trarre un popolo dai gentili per lui Finora ha trattato con Israele, ora tratta con tutti i gentili e si apre questo tempo. Poi il tempo dei gentili finirà e Dio ritornerà a trattare con la nazione di Israele. Ecco perché dice che ha parlato del regno, ha dovuto spiegare il mistero che era stato tenuto nascosto. Quindi deve spiegare che il regno di Dio non è ora manifestato nel visibile, ma è un regno spirituale difatti paolo come ho detto ce lo dice il regno di dio non è mangiare e bere ma è giustizia pace e gioia nello spirito santo ognuno dica nello spirito santo e lo spirito santo è invisibile e il regno in questo tempo è invisibile ma è reale perché le cose cominciano sempre nel mondo dello spirito è invisibile fisicamente, ma è reale, perché la realtà comincia sempre nello spirito. Allora, abbiamo detto che ci sono stati dei cambiamenti radicali dal ministero di Gesù vissuto sotto l'unzione, descritto da Pietro in Atti 10:38, come Dio abbia unto Gesù di Nazaret, il quale è andato attorno facendo del bene. E tutti i discepoli che sono stati con lui prima della sua risurrezione hanno vissuto e hanno visto Gesù agire sotto l'unzione. Gesù quando agiva sotto l'unzione aveva le limitazioni che noi abbiamo. Cioè per andare da un posto all'altro si doveva spostare, doveva camminare, doveva impiegare del tempo per andare da un posto all'altro. Ma qualcosa di totalmente diverso avviene dopo la risurrezione. Gesù fa cose che non ha mai fatto sotto l'unzione, perché ora agisce nella gloria. E nella gloria che cosa succede? Nella gloria lui può apparire ai discepoli sulla via di Emmaus e prima che loro arrivano a Gerusalemme già è apparso a Pietro. Non c'ha più la limitazione. Che aveva prima quando agiva nell'unzione nell'unzione si doveva muovere a piedi ora no può apparire e sparire loro lo vedono non lo vedono più l'abbiamo visto apparire a maria di magdala e poi sparire e subito dopo alle donne quindi lui non ha più le limitazioni che aveva sotto l'unzione ora è nella dimensione della gloria e nella dimensione della gloria oggi impareremo cose che lui ha fatto che non avrebbe mai potuto fare nell'unzione nella dimensione della gloria c'è stata questa transizione dove le cose sono cambiate radicalmente quindi loro non hanno più devono cambiare la loro mentalità la loro visione del messia unto dal messia unto al messia glorificato come attualmente lui è oggi quindi, cosa abbiamo detto? Prendiamo qualche scrittura che ci ricorda quello che abbiamo detto la volta scorsa, perché cambia anche radicalmente il sacerdozio. In Ebrei 13:20 scopriamo che lui risuscita come sommo sacerdote, ma non secondo l'ordine di Aaronne, ma secondo l'ordine di Melchisedec. Ora guardate cosa dice. Ora il Dio della pace. Che in virtù del sangue del patto eterno ha fatto risalire dai morti il Signore nostro Gesù Cristo, il grande pastore delle pecore. Ognuno dica grande pastore perché è chiamato grande pastore mai era stato chiamato prima grande pastore leggi il salmo 23 e il signore è il mio pastore leggi giovanni 10 e lui dice io sono il buon pastore ma mai è stato chiamato il grande pastore se non dopo la sua risurrezione cosa vuol dire questo per noi oggi per noi oggi significa qualcosa di importante perché il compito di noi come pastori e comprendo che tutte le persone quando vengono la prima volta in chiesa vogliono che l'uomo di Dio possa pregare per loro e hanno bisogno di vedere tangibilmente qualcuno che impone le mani che prega, che vedono visibilmente il nostro compito è portarli al grande pastore di modo che non imparano a dipendere da noi fisicamente ma imparano a dipendere direttamente da lui perché lui è il pastore di tutti Se voi volete parlare con me dovete prendere una consulenza, dovete aspettare che si liberi uno spazio, ma se voi volete parlare con lui lo invocate ed è là, perché è il grande pastore di tutti, che ha superato i limiti del tempo e dello spazio, il telefono lo dovete spegnere per favore, totalmente, non possiamo stare a sentire telefoni. Ci abbiamo pure la radio collegata, non possiamo fare sentire queste cose. Allora, andiamo a noi: Grande pastore, quindi lui risorge come sommo sacerdote, finisce il sacerdozio aronico levitico, finiscono i sacrifici. E ora lui è il grande pastore delle pecore. Qual è il nostro compito? Portare ogni persona a una relazione personale con lui. Perché lui è come vedremo oggi approfondiremo l'ultimo aspetto di quello che sono state le cose che abbiamo trattato fino ad ora cioè lui ha dichiarato una cosa straordinaria che non poteva mai dichiarare sotto l'unzione ha detto io sono con voi sapete quando l'ha detto? quando se ne stava andando ora uno che se ne sta andando potrà dire io sarò con voi nel senso che ritorna quando tu vai a visitare una persona tu dici ci vedremo poi ci vedremo un'altra volta ma non gli dici io sono con voi ora lui sta andando si trova sul monte della galilea e li sciocca dicendo io sono con voi tutti i giorni poteva dirlo questo quando lui era nell'unzione no perché se era in un posto non poteva essere in un altro posto ma ora nella gloria lo può dire e scopriremo oggi queste cose ma prima di fare questo parleremo del riepilogo delle sei cose che abbiamo trattato fino ad ora saremo rapidissimi però per chi non ha ascoltato tutti quelli precedenti capirà perché siamo arrivati a questo punto quindi la prima cosa che abbiamo imparato è che nei 40 giorni lui è il vivente apocalisse 1 17 18 c'è uno shock che ha giovanni quando lo vede nella gloria ora giovanni abbiamo detto che era l'uomo con cui gesù aveva avuto maggiore intimità era riuscito addirittura a mettere la testa nel petto del signore ma in questa dimensione quando lo vide non gli può mettere la testa sul petto cadde ai suoi piedi come morto ma egli mise la sua mano destra su di me dicendomi non temere io sono ognuno dica io sono lui ora rivela la sua gloria, dice io sono il primo e l'ultimo, il vivente. Fui morto ma sono vivente per i secoli dei secoli, amen, e ho le chiavi della morte dell'ades". Lui si rivela glorificato. E guardate cosa dice, io sono il primo. Significa che prima di lui non c'è nessuno. E poi dice io sono l'ultimo, significa che dopo di Lui non c'è nessuno. In altri termini per avere diritto all'esistenza devi essere in Lui. Il vivente. E dice sono stato morto, fui morto, ma ora sono vivente per sempre, per i secoli dei secoli. Lui è il vivente lui supera i limiti del tempo i secoli dei secoli non possono fermare gli effetti della risurrezione lui è il vivente e rimarrà il vivente per sempre lui è la vita in realtà abbiamo imparato che il cristo dei 40 giorni è vittorioso lui ha vinto ha vinto tutto ha vinto tutti lui è il vincitore per eccellenza ebrei 2 8 e poi ebrei 10 12 e 13 dice che la scrittura tu gli hai posto tutte le cose sotto i piedi infatti nel sottoporgli tutte le cose non ha lasciato nulla che non gli fosse sottoposto Dillo anche i problemi che sto vivendo oggi gli sono sottoposti, le malattie che ho gli sono sottoposte, le difficoltà che ho gli sono sottoposti, i debiti che ho gli sono sottoposti e lui li può cambiare con una sola parola, tutto gli è sottoposto. Tuttavia dice che al presente non vediamo ancora che tutte le cose gli sono sottoposte perché il regno non è ancora visibile e tangibile ma per noi che crediamo tutto ciò che ha compiuto lo possiamo beneficiare ora perché la fede ci fa vedere quello che sarà perché già è nello spirito adempiuto anche quando non è manifestato nel mondo visibile. Andiamo a ebrei 10 12 Egli invece dopo avere sofferto per sempre un unico sacrificio per i peccati si è posto a sedere alla destra di Dio aspettando ormai soltanto che i suoi nemici siano posti come sgabello dei suoi piedi Fermati un attimo tutto quello che sta succedendo nel tempo serve semplicemente a fare adempiere che tutti i suoi nemici saranno di fatti diventare sgabello dei suoi piedi allora guardate noi non possiamo essere pessimisti perché molti sono preoccupati per quello che sta succedendo nel mondo molti sono preoccupati della porta dell'inferno molti sono preoccupati per tante cose che stanno avvenendo molti sono preoccupati per la pandemia molti sono preoccupati per il coronavirus ma sapete una cosa questa è la visione di Dio della storia che lui sta aspettando che tutto va sotto i piedi del Signore tutti i nemici saranno sotto i suoi piedi Lui è irreversibilmente il vincitore. Poi abbiamo imparato che, nonostante che è nella gloria, non si presenta con tutto l'esercito degli angeli, con carri di fuoco, quando appare. A Maria di Magdala si presenta e lo scambia per un ortolano. I discepoli sulla via di Maus lo scambiano per un viandante e gli apostoli che stanno pescando sul lago di Tiberiade lo scambiano per uno che si sta facendo il barbecue nella spiaggia. Sta rostendo i pesci, sta rostendo il pane, eppure è colui che subito dopo dovrà dire a loro ogni autorità mi è stata data nei cieli e sulla terra, l'onnipotente fa il barbecue per i suoi discepoli. Quindi lui si presenta in maniera genuina, autentica, naturale, senza che fare vedere tutta la sua gloria e la sua potenza, ma si presenta come se fosse nella quotidianità una persona normale. Questo mi sconvolge, vederlo così. Quindi a queste manifestazioni, ma pure a tutta l'autorità, questo lo leggiamo matteo 28 18 perché lui ha autorità nei cieli sulla terra e sottoterra. perché ha anche le chiavi della morte dell'ades poi gesù si avvicinò e parlò loro dicendo ogni exousia potestà o autorità mi è stata data in cielo e sulla terra chi ha tutta l'autorità nel cielo e sulla terra lui c'ha tutta l'autorità ascoltate quando gesù parlò del nemico disse io vi ho dato potestà di calcare serpenti scorpione tutta la la potenza del nemico ascoltate il nemico non ha autorità perché è illegale perché autorità significa legalità il nemico ha potenza ma non ha autorità Gesù ha dato a noi che abbiamo autorità delegata da lui tutta l'autorità io vi ho dato autorità di calcare serpenti scorpione tutta la potenza del nemico perché il nemico non ha autorità ha solo potenza ma non ha autorità noi abbiamo autorità e abbiamo potenza e la potenza senza autorità è illegale usare una potenza senza autorità è illegale quindi lui ha ereditato autorità nei cieli e sulla terra la quinta cosa che abbiamo imparato ed è una cosa che non è cambiata lui era pieno di compassione di amore e di misericordia sotto l'unzione e lui è rimasto pieno di compassione di amore e di misericordia nella glorificazione questo non è cambiato in altri termini, le sue motivazioni non sono cambiate dopo la risurrezione, perché lui era amore prima ed è amore oggi. L'unica cosa che è cambiata è la possibilità di manifestazione delle sue motivazioni. Cioè, se per andare a guarire una persona o risuscitare un morto, lui ci doveva andare fisicamente. E doveva esserci il tempo di andare per della strada oggi poteva apparire qua e poi subito dopo un secondo dopo essere da un'altra parte quindi la manifestazione della sua potenza è cambiata non la motivazione della sua potenza che è sempre amore tutto ciò che Dio fa lo fa sempre per amore o come gli piace dire all'apostolo Enzo amore allo stato puro Dio è un concentrato di amore allo stato puro e lui è rimasto pieno di amore. La volta scorsa abbiamo parlato anche del fatto che lui si prende cura spirito, anima e corpo, si prende cura dei nostri corpi. Sette discepoli sanno già che Gesù è risorto ma si trovano nel lago di Tiberiade e se ne vanno a pescare avrei molte cose da dire su questo ma non le diciamo e Gesù è sulla spiaggia molto presto la mattina accende il fuoco arrostisce il pesce gli ebrei fanno colazione col pesce e il pane i discepoli sono ancora nella barca, non hanno pescato nulla e lui gli fa la domanda "Figlioli, avete qualcosa da mangiare? E loro rispondono no. E lui dice gettate la rete al lato destro della barca e ne troverete. Gettano la rete e pescano 153 grossi pesci dopo una notte intera senza avere preso nulla lui dice venite a fare colazione e lui gli prepara la colazione loro arrivano e nessuno di loro osa dirgli chi sei perché sanno che è lui e lui dice venite e il re del re signore dei signori colui a cui ogni autorità è stata data in cielo sulla terra e sotto la terra serve la colazione a loro a ognuno di loro gli serve la colazione è sconvolgente per noi che il re dei re serve serve gli altri ma questa è la vera grandezza io non sono venuto per essere servito ma per servire per dare la mia vita come prezzo del riscatto per molti stamattina lui è qui c'è la sua presenza e lui è qui per servirti viene qua a servirti stamattina con la sua presenza viene a servire ognuno di noi non è cambiato è lo stesso e abbiamo trattato due versi importanti ebrei 4 15 16 dove c'è la manifestazione dell'amore della compassione della grazia che lui ha verso di noi dice infatti noi non abbiamo un sommo sacerdote che non possa simpatizzare con le nostre debolezze asteneias qui tradotte infermità ma realmente mancanza di forza quindi debolezze ma uno che è stato tentato in ogni cosa come noi senza però commettere peccato quindi lui conosce la via della vittoria in ogni tentazione conosce la via di uscita e te la rivela per vivere come lui ha vissuto perché lui è stato tentato come noi ma non ha mai peccato ha sempre vinto ha sempre resistito alla tentazione e poi dice non avete uno che non vi capisce perché è stato tentato, è stato qui sulla terra, ha vissuto come noi, ha vissuto nella stessa situazione dove noi viviamo, nello stesso ambiente dove noi viviamo e quindi poi c'è l'invito meraviglioso, accostiamoci dunque con piena fiducia, cos'è che ci toglie la fiducia? Sono i sensi di colpa, quando sbagliamo perdiamo la piena fiducia, ci sentiamo colpevoli, ma lui l'ha rimossa, col sangue e dice di ci dobbiamo accostare al trono della grazia il trono della grazia non è il trono dei meriti il trono dei meriti si chiama tribunale bema lì riceveremo la ricompensa questo è il trono della grazia ora ascoltate affinché otteniamo che cosa cosa dobbiamo ottenere ognuno dica misericordia ascoltate la misericordia serve quando ci sono miserie quando saremo glorificati non avremo bisogno di misericordia perché saremo divenuti perfetti. Amen. Una persona perfetta non ha bisogno di misericordia, è una persona imperfetta che ha bisogno di misericordia e, siccome in questo mondo dove viviamo ora siamo ancora tutti imperfetti, tutti noi abbiamo bisogno di misericordia. In altri termini, non saranno le nostre debolezze, né i nostri errori, né i nostri peccati a impedire a Dio di mostrarci il suo grande amore. Lui ci chiama ad avvicinarci affinché otteniamo misericordia e troviamo grazia, cioè favori immeritati, per ricevere aiuto al tempo opportuno nel momento del bisogno io l'ho chiamato questo verso il pronto soccorso di Dio 24 ore al giorno perché nel momento del bisogno non devi fare come nei pronti soccorsi che ci sono a Palermo che ti fanno aspettare sei ore prima che ti ricevano. questo pronto soccorso ti riceve subito e istantaneamente trovi aiuto nel momento del bisogno troviamo grazia Ora andiamo all'argomento di oggi. Questo era un piccolo riepilogo che io non so fare molto bene, perché ci predico sempre altre cose. E parliamo del Cristo dei 40 giorni, che è divenuto l'io sono sempre presente. Sempre presente. Perché non ha detto io sarò con voi, ha detto io sono con voi chiunque avrebbe detto sarò con voi come dire quando torno ci rivedremo ma lui non ha detto questo in altri termini la sua risurrezione ha prodotto il fatto che lui è sempre presente in tutte le età in tutte le generazioni in ogni tempo ha superato i limiti del tempo ci ritorneremo su questo perché eh, Matteo 28 20 guardiamolo queste sono le ultime cose che lui dice poi dopodiché se ne sale ascende al cielo e guardate cosa dice sta insegnando ai discepoli dire fate discepoli insegnando loro di osservare tutte le cose che io vi ho comandato ora ci concentriamo sulla seconda parte ora ecco io sono con voi tutti i giorni quanti di voi avete passato giorni di tristezza giorni di dolore giorni di malattia giorni di infermità giorni di disperazione però lui ha detto c'è una costante qualsiasi cosa ti può succedere io comunque sono sempre con te sono con voi tutti i giorni fino alla fine dell'età presente in altri termini lui ha promesso la sua presenza se lui l'ha promessa è perché è reale e se è reale la presenza la presenza Il punto importante per noi è, siamo sintonizzati e sincronizzati con la presenza? La nostra coscienza è volta verso la sua presenza o siamo troppo presi da noi stessi? Ora ascoltatemi attentamente, quando Dio creò Adamo, prima della caduta, Adamo era più consapevole di Dio che di se stesso dopo la caduta cominciò ad avere paura ma lui prima era consapevole di dio non di se stesso quando cominciò ad avere paura divenne consapevole di se stesso e si allontanò da dio ora c'è la presenza più siamo sintonizzati con noi stessi e sincronizzati con noi stessi più siamo lontani dalla presenza E più siamo concentrati a avere la coscienza volta verso di lui più siamo concentrati nella sua presenza e come che ci accorgiamo che siamo nella sua presenza quando siamo più coscienti di lui che di noi siamo nella sua presenza quando siamo troppo consapevoli di noi e meno di lui non siamo nella sua presenza ora ricordate che Gesù sta usando un termine, ha detto io sono, eterno presente. Vi ricordate che Mosè quando dice che riceve l'incarico di andare a liberare il popolo di Israele dall'Egitto, dice quando mi chiederanno chi mi ha mandato, cosa dirò a loro? E Dio si rivela a Mosè e dice tu dirai l'io sono mi ha mandato a voi. L'io sono significa autoesistente e autosufficiente in altri termini significa che qualsiasi altra cosa che esiste è stata creata da lui ma lui è autoesistente perché non è stato creato ma è il creatore qualsiasi altra cosa per esistere ha bisogno di lui e della sua provvidenza ma lui per esistere non ha bisogno di nessuno lui è l'esistenza lui è la vita e gesù cosa dice io sono con voi ma come se ne sta andando e dice io sono con voi non dice io sarò questa sarebbe stata la promessa di una venuta dice io sono eternamente presente solo che vi dovete accorgere che ci sono e vi dovete sintonizzare col fatto che io sono presente dobbiamo imparare la presenza quindi lui cosa fa quando dice questo supera il tempo perché quando dice io sono con voi tutti i giorni fino alla fine dell'età presente significa io domino il tempo non è il tempo che domina me sono io che domino il tempo perché generazione dopo generazione io rimango costantemente presente e questo è meraviglioso e lui come se sta dicendo sono invisibile da quando salirò al padre non mi vedrete fisicamente ma anche se c'è la mia assenza fisica c'è la mia presenza spirituale in altri termini anche se vado al padre la distanza fisica e il tempo nella gloria sono eliminati vi faccio un esempio ci sono cose che eliminano le distanze tu puoi avere parenti in canada negli stati uniti ti fanno la telefonata e tu senti la sua voce c'è un piccolissimo ritardo ma tu senti quella distanza viene annullata perché tu ti metti in contatto fai la videochiamata fai la chiamata e nello stesso momento con qualche centesimo di secondo di ritardo, tu hai superato e vinto quella distanza lo spazio si è accorciato e tu sei in contatto con una persona che si trova a centinaia di migliaia di chilometri di distanza ma tu stai parlando andiamo a vedere un'altra cosa il cannocchiale tu puoi vedere la luna e sei sulla terra La distanza viene avvicinata perché il cannocchiale ti fa vedere qualcosa che puoi vedere solo se sei là vicino con la vista naturale. Ma il cannocchiale ti ha abbreviato la distanza e tu riesci a vedere particolari nella luna stando sulla terra. Cosa ha voluto farci sapere Gesù quando ha detto io sono con voi tutti i giorni? Significa nella mia glorificazione c'è la eliminazione del tempo e dello spazio che sono la dimensione dove noi viviamo. Sono con voi, sono presente. Quindi questo è fantastico. noi potremmo avere la percezione delle realtà celesti fuori dal tempo perché possiamo attingere all'eternità l'eternità non c'è tempo c'è un eterno presente lui glorificato è entrato nell'eternità nell'eterno presente noi ci entreremo quando saremo glorificati ma per ora siamo nel tempo e tu vedi che uno che è nell'eternità si può prendere cura di quelli che sono nel tempo perché ha detto: Sono con voi tutti i giorni. Non ha limiti. Ora tu dici: Com'è possibile che Lui è con noi? Sì, perché Cristo è in noi speranza di gloria, non è con noi? quando siamo divenuti il tempio dello spirito santo perché siamo stati battezzati nello spirito santo non siamo il tempio dello spirito lo spirito di dio non è con noi ma vi do un'altra promessa che gesù ha fatto perché questa promessa ci fa sballare un pochino la testa perché noi ragioniamo con la mentalità del tempo e dello spazio mentre dio ragiona con la mentalità dell'eternità andiamo a vedere giovanni 14 23 gesù rispose e gli disse se uno mi ama, osserverà la mia parola, e io e il Padre mio l'amerà, e noi verremo a Lui e faremo dimora presso di Lui. Oh, questo è straordinario. Se tu lo ami, ubbidisci. E quando ubbidisci, diventi una stessa cosa con Lui. Perché? se tu hai dei figli e gli dai un comando e i tuoi figli ti obbediscono, sono in armonia con te perché sono allineati con la tua volontà così quando noi ubbidiamo dio siamo allineati con la sua volontà e quando noi siamo allineati con la sua volontà siamo uno con lui e lui ha detto quando voi vi allineate alla mia parola e ubbidite la mia parola e osservate la mia parola il padre mio vi amerà e noi verremo a lui e faremo dimora presso di lui allora gesù ha potuto dire ecco io sono con voi tutti i giorni fino alla fine dell'età presente cos'è che conserva questa unità con dio il fatto che non ci manteniamo nelle nostre sensazioni ma ci manteniamo nella sua parola perché la sua parola è stabile nei cieli la sua parola è già eternità la sua parola non è del tempo è dell'eternità e quando siamo allineati con la parola siamo allineati con l'eternità ora questo non puoi capirlo se non lo vedi con gli occhi dell'eternità perché con gli occhi del tempo dice che fa il padre che fa lascia il cielo e viene sulla terra Gesù lascia il cielo e viene sulla terra no Dio è onnipresente non c'è bisogno di spostarsi siamo noi che ci dobbiamo sintonizzare lui e se volete sapere la verità finale dio sarà tutto in tutti quindi non è solo compagnia è una presenza costante quando io ho la rivelazione di questa presenza in qualsiasi situazione posso sintonizzarmi Posso essere in comunione, posso essere in armonia con Lui. E qualsiasi cosa succede nella mia vita non saranno mai le circostanze a governare la mia vita, ma sarà colui che dimora in me che governerà le circostanze attraverso la mia fede e la mia obbedienza. Facciamo degli esempi più semplici, più pratici. Vi ricordate che Giosuè a un certo punto deve entrare nella terra promessa e chi gli appare il capo dell'esercito dell'eterno lui si prostra sa che la battaglia non la combatte lui c'è il capo dell'esercito dell'eterno le mura di Gerico crollano non perché loro si ammuttano ma in maniera soprannaturale quando lui è presente non sei tu che combatti le battaglie è lui che combatte le battaglie per te Stefano ci sono lupi assetate di sangue che lo stanno lapidando ma Stefano vede e vede lui nella gloria e lo dice e impazziscono quelli ma lui vede lui vede la presenza vede lui nella gloria lo vede glorificato alla destra del padre i santi nel Colosseo cantano mentre i leoni sono lanciati contro di loro per stritolarli e l'imperatore diceva come fanno a cantare stanno per morire perché loro non vedevano i leoni vedevano Gesù che passeggiava in mezzo a loro perché lui aveva detto io sono con voi tutti i giorni fino alla fine dell'età presente gli altri vedevano i leoni loro vedevano Gesù che stava dicendo fra poco verrete con me Giovanni nell'apocalisse dice che lo vede camminare in mezzo ai candelabri d'oro tenendo in mano le sette stelle in piedi in mezzo al trono di dio e poi in piedi davanti al trono con tutti i sigilli del destino umano nella sua mano destra la sua presenza quando vivi nella presenza niente ti potrà scoraggiare, niente ti potrà intimorire, nessun nemico ti potrà fare paura, niente ti può sgomentare, nessun lavoro ti può sopraffare perché al di sopra di ogni voce di pericolo e di potenza ostile udiremmo il suo e sussurro, io sono con te tutti i giorni fino alla fine dell'età presente. Che parla al tuo cuore e ti dice io sono qui, sono con te, sono con te spesso non riconosciuto o riconosciuto dopo ricordo una volta che c'erano dei fratelli quando abitavamo a Villa Grazia di Carini e ci fu un'acquazione violentissimo e la macchina si è fermata e questi fratelli loro dice cosa facciamo ora pioveva a dirotto poi c'è quando piove più forte di dirotto sapete com'è a dir nove Cioè ha dirotto, poi se che vuoi che chio vuoi, te ha dir no. E a un certo punto sapete che succede? Sono fermi, la pioggia allucinante che scendeva, come diciamo noi in Siciliano, è cave chicate. Pioveva forte, fortissimo. La macchina ferma, loro rimangono là, e ora che facciamo? A un certo punto dice che si accosta una macchina, questo apre il cofano, aggiusta la macchina e se ne va e sparisce loro lo cercano non c'è più era un angelo meccanico mandato da dio loro l'hanno cercato ma non c'era più era sparito era sparito io sono con voi tutti i giorni fino alla fine dell'età presente quando è che se ne sono accorti dopo hanno detto ma tu vuoi vedere che era il signore che ha mandato un angelo e che ci ha aggiustato la macchina la macchina appena hanno messo la chiave è partita subito qua c'era stato un tocco soprannaturale si aggiustato tutte cose pioveva era così la macchina non ne voleva sapere niente hanno provato un sacco di volte eppure la macchina è ripartita e sono tornati e a volte come discepoli sulla via del maus lo riconosciamo dopo hanno detto ah ma non ardeva il nostro cuore mentre lui ci parlava e quelli hanno detto ma questo era il signore solo lui poteva essere l'abbiamo cercato ci siamo girati abbiamo detto ma dov'è ma dov'è ma dov'è non c'è più la macchina non c'era più la loro macchina è ripartita a volte lo riconosciamo dopo che ha fatto le cose ma che bello quando abbiamo fede prima che fa le cose Allora, 40 giorni sconvolgenti dei discepoli. Gli vedono fare cose che non ha mai fatto. Lo vedono apparire e sparire. Gli vedono fare cose normali e naturali e poi a un certo punto se ne va in un attimo. Come possiamo descriverlo? Ho trovato una storia molto interessante che ci può illustrare con un esempio umano quello che lui fa. Perché lui non dorme né sonnecchia, lui veglia sempre. Anche se ci sembra che lui non si accorge di niente, lui sa tutto di noi. Lui non dorme né sonnecchia, lui non ci lascia, non ci abbandona. E guardate che succede. C'è questa storia che si racconta di una madre che deve fare fare il il college al figlio e in questo college sono molto molto duri nelle regole come tutte le mamme lei non si accolla che può vedere il figlio solo ogni 15 giorni che hanno detto guardi qua lei può venire a vedere suo figlio solo ogni 15 giorni gli altri giorni non può venire per la mamma era troppo cosa ha fatto? Si è affittato un piccolo attico che guardava proprio dove c'era la scuola. Il figlio non lo sapeva, i professori non lo sapevano, il direttore del college non lo sapeva, ma questa donna se ne saliva là e controllava il suo figlio, se giocava nel cortile, se vedeva che stava bene in salute e in qualsiasi momento il figlio avesse chiamato, lei sarebbe scesa dall'attico e sarebbe andata a trovarlo in altri termini lei vegliava sempre su di lui ma lui non ne sapeva niente è la stessa cosa che fa Gesù con noi noi non ce ne accorgiamo ma lui costantemente sta vegliando su di noi di giorno e di notte sempre tu dormi ma lui veglia su di te lui osserva la tua vita lui guarda e se tu per un momento gli dici signore aiutami lui è subito là a darti a porgerti la mano e a darti l'aiuto di cui tu hai bisogno Mm. amore insonne che sorveglia la mamma lo amava il figlio e non se la sentiva di stare lontano da lui lui ci ama e ha promesso sono con voi tutti i giorni che ve ne accorgete o non ve ne accorgete io veglio su di voi io ho dato la mia vita per voi mi siete costati il prezzo di sangue e io non vi lascio e non mi abbandonerò mai alleluia lui è lì sempre presente la sua presenza la sua parola la sua grazia non saremo mai soli ascoltatemi bene cos'è la presenza cos'è la presenza la presenza è un ambiente è un'atmosfera ascoltate Potete mai voi coltivare al polo nord piante e l'ambiente giusto perché possono crescere? Perché ci sia la vita ci deve essere l'ambiente giusto. La presenza, è l'ambiente, è l'atmosfera dove la vita è possibile. Sapete, lui è la nostra vita. Quindi significa che lui è l'atmosfera è l'ambiente dove la vita è possibile sapete che perché noi siamo vivi qua perché nell'atmosfera c'è ossigeno tu non lo vedi ma sei nell'atmosfera giusta se togliessero tutto l'ossigeno non potremmo vivere nessuno ora dio ci ha posto in una condizione dove c'è l'ambiente giusto per crescere e l'atmosfera giusta per vivere e tutto questo è la sua presenza è la sua presenza e l'assenza di tutte le altre cose che impediscono la vita quindi Dio. C'è, una, c'è un'atmosfera con, nella quale dobbiamo sintonizzarci perché io posso guardare solo il visibile non riesco a percepirla quell'atmosfera e alcuni dicono un signore mi abbandonò un signore mi abbandonò perché vedono solo le circostanze non vedono lui ma la fede cosa ti fa vedere? io sono con voi tutti i giorni fino alla fine dell'età presente che tu lo vedi o non lo vedi come il bambino a scuola la mamma era là sopra che stava osservando il figlio lui non lo sapeva però se avesse gridato mamma ho bisogno di te lei sarebbe ascesa subito sarebbe andato a portare soccorso questo è Gesù lui è con noi tutti i giorni fino alla fine dell'età presente e chiunque lo avrà invocato riceve il suo aiuto la sua grazia la sua misericordia Mm. lasciatemi concludere con due versi Giosuè 1.5 Giosuè passa un travaglio tremendo perché deve sostituire Mosè e quando tu devi sostituire un gigante nella fede lui ha aperto il mar rosso lui ha percosso la roccia e ha fatto uscire l'acqua lui riceveva t- direttamente da Dio lui parlava con Dio faccia a faccia e poi ora Mosè è morto e Giosuè dice la cosa fai a fare cosa faceva Mosè quando tu devi sostituire una persona che è più grande di te, più cresciuto di te, più importante di te, come minimo ti viene l'emozione. E Mosè era morto e Giosuè deve prendere il suo posto. E allora Dio gli parla, lui cerca di allungare il brodo, e gli dice facciamo lutto, facciamo l'urro che stai. Così che ritardava il posto di prendersi le responsabilità. E Dio gli dice, gli appare, gli dice Mosè mio servo è morto, levati dunque. Mosè è morto, tu ti senti incapace, ma il mio proposito non è mai cambiato. Devi portare le persone nella terra promessa. Perché quello che Dio comincia lo porta a compimento. Possono cambiare gli attori, possono cambiare le persone, ma non cambia mai il suo proposito che rimane lo stesso ieri oggi e in eterno e Dio cosa fa? parla con Giosuè e gli svela il segreto e gli dice nessuno ti potrà resistere tutti i giorni della tua vita non vi ricorda qualcosa che Gesù ha detto io sono con voi tutti? perché dice come sono stato con Mosè così sarò con te Cioè in altri termini Dio cosa gli dice? Se Mosè ha fatto quello che ha fatto, non è perché lui era bravo, ma perché io ero con lui. E se tu farai quello che farai, non è perché sei bravo, ma perché io sono con te. Cioè il segreto è la presenza, è la presenza di Dio. E poi gli dice, io non ti lascerò e non ti abbandonerò. Addirittura gli fa un'altra promessa ancora più potente. Sarò con te dovunque tu andrai, Pur se vai nascita sbagliata, ti ha un e tu poi ti tu ha nascita giusta. Dovunque tu andrai significa che sia che andrai nel, nella via giusta, sia che vai nella via sbagliata, io sarò con te, ti afferro e tu poi ti tu ha nascita giusta. Noi benare è un'altra volta. Se vai fuori binario, Dio ti pigli, e poi ti ha nascita il Non ti lascerò, non ti abbandonerò. Sintonizziamoci con la presenza. Ma andiamo a vedere il verso nel Nuovo Testamento. Ebrei 13, verso 5. Nel vostro comportamento non siate amanti del denaro. Perché sta dicendo questo? Perché molte persone che non hanno la sicurezza in Dio cercano di crearsi false sicurezze. E loro pensano che si sentono sicuri se hanno abbastanza soldi. Quindi il risultato cos'è? Che cominciano ad amare i soldi che sono un mezzo e si scordano della sorgente di tutto, della vita che è Dio. E accontentatevi di quello che avete. Cioè non vi lamentate perché Dio veglia su di voi, si prende cura di voi, non vi farà morire di fame. Quando vede che siete nel bisogno in maniera soprannaturale provvede e io voglio dirvi una cosa Dio farà miracoli per dimostrare che Lui è presente e ci sono persone che si troveranno in difficoltà economiche, in difficoltà finanziaria e Dio vi farà vi provvederà in maniera soprannaturale vi sorprenderà e voi direte ma da dove è venuta la provvidenza viene dall'alto e Dio interviene nel momento del bisogno perché Dio stesso ha detto lui l'ha detto? mantiene quello che ha detto è fedele a quello che ha detto cosa ha detto? io non ti lascerò e non ti quantunque tuo padre e tua madre ti abbandonassero io non ti abbandonerò mai Gesù gridò sulla croce Dio mio Dio mio perché mi hai abbandonato perché si è caricato del nostro abbandono affinché nessuno di noi possa dire ora che è abbandonato da Dio perché lui ha detto io sono con voi tutti i giorni fino alla fine dell'età presente se lui è con noi tutti i giorni nessuno di noi può soffrire di abbandono perché lui è presente e risponde a tutti quelli che lo invocano e a quelli che lo invocano in verità io non ti lascerò e non ti abbandonerò dillo forte lui non mi lascerà e non mi abbandonerà mai poiché ho ho messo in lui la mia fiducia lui non mi lascerà e non mi abbandonerà mai a lui tutta la gloria tutto l'onore tutto il ringraziamento tutta l'adorazione lui è con noi tutti i giorni fino alla fine dell'età presente